0: Ich finde krass, wie wichtig künstliche Intelligenzen gerade werden. Diese Woche sind ja allein zwei Apps viral gegangen. Einmal diese Lensa-App, die künstlerische Avatare erzeugen kann. Und einmal eine Chat-KI, die ganze Hausarbeiten und Rap-Songs aus dem Nichts erzeugen kann. Wir fragen in dieser Folge, wo führt das eigentlich alles hin? Und... Wenn ihr Reichsbürger seid, dann war das wohl keine so gute Woche für euch. Es gab ja diese große Razzia. Wir gucken, warum vermeintlich normale Leute, also Richter und Politiker und so, Teil dieser Reichsbürgerszene sind und wie gefährlich das alles ist. Aus der Funkzentrale in Mainz, das ist, was die Woche wichtig war. Hi, ich bin Leo Braun und bei mir ist diese Woche ein Funk-Urgestein, wenn man das so sagen kann. Hubertus Hubi Koch habe ich mit richtig starken Reportagen vom Y-Kollektiv kennengelernt. Er ist bekannt dafür, kein Blatt vor den Mund zu nehmen, macht meiner Meinung nach unfassbar ehrliche, krasse und wortgewandte Videos und seit neuestem auch... Podcasts Für die ARD Audiothek macht er nämlich den Podcast süchtig nach alles rund um Cannabis, Glücksspiel, aber auch vermeintliche Lifestyle-Themen wie eine Sucht nach Online-Dating. Wir sprechen am Ende der Folge drüber, auch ob man das Ganze überhaupt so vergleichen kann. Ich freue mich, das ist der Funk-Podcast. Let's go! Und damit herzlich willkommen, Hubi. Moin, schön, dass ich hier sein kann. Ja, ich freue mich auch total. Ähm, traditionelle erste Frage bei uns im Podcast ist,
1: äh, wie war deine Woche? Wie war meine Woche? Relativ beschäftigt und aber ganz gut. Also wenn ich produktiv bin und was schaffe, dann fühle ich mich eigentlich immer ganz gut. Das ist leider, leider immer noch sehr eng gekoppelt, dass Output und Wohlbefinden eng beieinander liegen. Aber diese Woche war gut. Okay, aber du hast ja einen sehr hohen Output insgesamt, oder? geht so. Ich würde sagen, es kommt geht so. und geht in wellenartigen Zuständen. Also wenn man sich jetzt mal so meine, meinen YouTube-Account oder meinen Instagram-Account anguckt oder die Formate, die ich mache, würde ich sagen, kommt auch immer sehr lange nichts. Ja, okay. Ich kriege es immer nur mit, weil ich ich habe das Gefühl, ich kriege immer wieder Videos und denke mir, ach krass, was der alles macht. Und jetzt diesen Podcast. Also ich sag mal, ich sag mal so immer mal wieder, aber wenn dann richtig. Weißt du, nicht, nicht Output um, um des Outputs willen, sondern das muss mich schon bewegen, damit es auch dann irgendwie gut oder ernstzunehmend ist. Also aber Das ist doch eigentlich gut und auch eigentlich ist es doch ganz gut, wenn man so einen
0: Rhythmus hat, dass man mal so Stressphasen hat und dann aber auch wieder so ein bisschen Relaxed-Phasen, oder? Genau, ja, ich nenne das immer so die Sprints, Zwischensprints sehr gut. Ich habe diese Woche, wir haben gerade so einen Job ausgeschrieben bei uns im Insta-Team, also ich bin ja vor allem verantwortlich für diese Funk-Instagram-Seite und da habe ich große Ambitionen, deswegen brauchen wir mehr Leute, die da arbeiten und haben wir gerade eine Ausschreibung. Und ich lese jetzt das erste Mal so richtige Bewerbungen durch und das ist ein, eine ganz weirde Experience, muss ich sagen. Hölle, ne? Ist, ich dachte, das wäre ja. voll
1: witzig, aber es ist auch einfach wahnsinnig anstrengend, wenn du Nein, tausendmal so anschreiben durchlesen Hölle. musst. Ich sagte, wenn du mich noch fragst, wie die Woche war, ich habe diese Woche ein absolutes, eine absolute Altlast von mir abschütteln können, das was mich sehr erleichtert hat. Und zwar habe ich ja 2016 äh, hab einen Syrien-Film-Fernsehpreis gewonnen und so weiter. Ja. Und dann war ich so, oh mein Gott, oh mein Gott, was was mache ich jetzt mit den 15.000 Euro, die ich da gewonnen habe und ich bin noch muss jetzt den nächsten Schritt gehen und Filme machen und so weiter und habe eine Produktionsfirma gegründet. Und das war der größte Fehler wirklich meiner jüngeren Vergangenheit, denn ich bin absolut, man kann ja viele über mich sagen, aber ein Geschäftsmann und jemand, der <lacht> zu Hause sitzt und sich mit Notaren und Anwälten und Steuerbescheiden und unter anderem auch Bewerbungen rumschlägt, das bin ich definitiv nicht. Und jetzt sechs Jahre später wurde diese Firma endlich liquidiert. Oh Gott. Ich will gar nicht, ich will gar nicht wissen, wie viel Minus ich damit gemacht habe und was das für ein Schuss in den Ofen war und wie viel viel zitiertes Lehrgeld ich damit gezahlt habe. Aber das habe ich gerade eben vor fünf Minuten, bevor wir gesprochen haben, diesen Brief aufgemacht, dass diese Firma jetzt liquidiert ist und das. Hat mich sehr erleichtert. Und da deswegen muss ich daran sofort denken, wenn du sagst, ich lese jetzt Bewerbungen. Ja genau, <lacht> da war ich nämlich auch auf einmal und denke so, Digga, mach doch halt einfach irgendwie, was soll ich dir denn erzählen, wie das jetzt geht. Man muss <lacht> aber auch sagen, nur, nur der ist sein. Es haben auch ganz viele richtig tolle Bewerbungen geschrieben mit irgendwie lustigen
0: Andeutungen an Infotiere und so. Aber auch das kann ich langsam nicht mehr lesen. Und dann dir herzlichen Glückwunsch für die Liquidation oder wie man das dann sagen würde. Ja genau, liegt Aber wir gucken mal, was die Woche im Internet so wichtig war. Und da starten wir mit den äh, Begriffen, die am meisten gegoogelt wurden. 100.000 Google-Suchanfragen hatten diese Woche diverse WM-Spiele mal wieder. Ich weiß nicht, wie ist dein Bedürfnis, noch über die WM zu sprechen?
1: Wie? Da wurde viel nach WM gegoogelt. In Deutschland oder global? Nee, in Deutschland. Es wie? Ich dachte, die boykottieren ja, alle. Ja, vielleicht Was gucken die alle los? nicht, aber googeln dann die Ergebnisse hinterher. Ja, aber dann kann man doch sofort auf kicker.de gehen. Ähm... Ja, gucke ich nicht, weiß ich nicht. Ich habe damit nichts zu tun. Ich krieg das in mein Insta Feed reingespielt und weiß, Cristiano Ronaldo saß auf der Bank. Mehr weiß ich von der WM. Nicht. Ja, genau, so so
0: auf dem Level bin ich auch. Und manchmal kriege ich eine Einmeldung, wer jetzt im Viertelfinale ist, glaube ich, ist als nächstes ähm, Viertelfinale. Ja. Was ich mich allerdings gefragt habe, nur zu diesem Thema WM um ein bisschen auf die Metaebene dazu zu gehen. Ich glaube schon, weil wir du hast ja gesagt, so viele boykottieren es jetzt und irgendwie ist es, selbst wenn man es guckt, ist es glaube ich, fühlt sich ein bisschen unangenehmer an als sonst. Und ist so diese große Stimmung ist irgendwie nicht mehr da. Ich frage mich die ganze Zeit, braucht mhm. eine Gesellschaft nicht auch so Events, auf die sich alle einigen können? Also so, wo, wo alle mal zusammenkommen mhm. und alle ein gemeinsames Interesse haben und so und es ist ja eh durch Social Media und alles äh, diversifiziert sich das ja alles immer mehr und da war mhm. wenigstens diese WM oder EM oder was auch immer, waren immer so diese Momente wo alle zusammenkommen können und das ja geht jetzt gerade auch nicht mehr
1: äh, braucht man sowas oder ist es dumm nichts darf man mehr sagen und selbst Fußball kann man nicht mehr gucken so eine scheiße ja auf die Nummer wollte ich gar nicht gehen aber ich glaube schon dass es so eine gesellschaftliche Funktion ja auch hat so Events ja 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 ja, ja ich meine wenn du dir 2006 anguckst auf einmal war es war es erlaubt eine Deutschlandfahne zu schwenken <lacht> Endlich. und äh, dieser Party-Patriotismus hat ja auch dafür gesorgt, dass man so ein eigenes äh, nationales Gefühl ganz neu definiert hat, weil das ja wirklich ein kollektives Erleben von diesem Turnier war. Also wenn ich mich erinnere, 2006, gut, da war ich 17, in der Schule, Public Viewing, äh, Bonn Museumsmeile, weiß ich noch. Junge, das war, also sorry, aber das war richtig, richtig geil, das hat richtig, richtig Bock gemacht. Aber so rückblickend, wenn man jetzt auch mal guckt, ist man ja heute auch viel kritischer mit Dingen. Ne? Also heute weiß man auch, die WM-Vergabe nach Deutschland war ja irgendwie korrupt, wie alles in der FIFA korrupt ist und die ganzen Vergaben immer korrupt waren. Man weiß damals äh, diese ganzen NSU-Geschichten, die da auch ziemlich hinter der äh, WM verschwunden sind. Und äh, die Gesellschaft war ja noch gar nicht so, du hast es jetzt gesagt, das Divers diversifiziert sich viel mehr aus, war ja auch vielerorts gar nicht so kritisch. Äh, und diese einfache Antwort, jetzt ist Fußball, jetzt ist alles gut, die gibt es halt nicht mehr so. Und selbst der Fußball ist klar, dass, dass der einfach... Äh, vergiftet ist von Korruption, von Hyperkapitalismus und so weiter. Und deswegen die Leute halt auch viel weniger Bock darauf haben. Ja, jetzt sind es halt andere Sachen.
0: Jetzt ist es Wednesday auf Netflix, wo sich alle drauf einigen können. Meinst du? Nee, meine ich nicht. Ich kann mich da
1: nicht drauf ja, vielleicht, einigen. Vielleicht, wenn du das schon sagst, ich kann äh, empfehlen äh, FIFA Uncovered. Das ist eine sehr gute ah, Doku ja, okay. auf Netflix, die, äh, die man vielleicht anstelle des WM-Programms sich reinziehen kann ist Sehr schön gemacht, auch in der Geschichte der FIFA. Katar ist ja nicht die erste problematische WM. Also wer darauf äh, wer, wer, wer mehr sagen will als nur Oh Katar ist so ein Schweineregime, sondern die FIFA dezidiert auseinandernehmen können will, der guckt sich diese Doku an.
0: Kann ich auch empfehlen. So, wir gucken mal weiter auf die Suchanfragen. Viel gegoogelt wurden auch Reichsbürger. Da gab es ja eben diese große Razzia. Da sprechen wir gleich nochmal ausführlich drüber. Und auch Heinrich der 13., Prinz Reus und Birgit Malsack-Winkelmann wurden auch sehr viel gegoogelt. Also die beiden, die festgenommen wurden, ist ein großes Thema. Wie gesagt, gucken wir gleich drauf. Es wurde nach Promi-Big-Brother-Finale am Mittwochabend gegoogelt. Äh, gewonnen hat der Boxmanager Rainer Goldwald. Das habe ich noch nie gehört. Und äh, das Erotik-Model Michaela Schäfer hat den zweiten Platz gemacht. Ich habe das Ganze nur immer mitgekriegt wegen Jeremy Fragrance, als der noch drin war, aber der ist ja dann irgendwann freiwillig ausgestiegen. Ich weiß nicht, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass du dir Trash-TV
1: anguckst. Nein, das, das, da gehst du ganz richtig in der Annahme. Ich verstehe sehr vieles nicht, was passiert. Also auch so eine Figur wie Jeremy Fragrance, plötzlich ist der überall und in jedem Format und auch in den Öffis und sitzt bei Sky Sport News HD und in den Formaten, die ich so abonniert habe, taucht er plötzlich auf und ich denke... Wer ist das und was soll das? Ich glaube, das wird ein Prozess für die Gesellschaft,
0: das herauszufinden. Wer ist das und was soll das? Äh, Warntag 2022 wurde auch viel gesucht. Äh, am Donnerstag war ja dieser Warntag. Ähm, hast du es denn mitgekriegt? So, hast du eine Warnung aufs Handy gekriegt? Ich habe nichts bekommen. Ich gucke nochmal, aber ich glaube, ich wurde vergessen. <lacht> nee, ich wurde vergessen. Ich wurde auch vergessen. Äh, wir haben, wir haben dann bei uns in der Insta-Story aber gefragt, so, wie viele Leute diese Warnung gekriegt haben. Laut dieser Abstimmung waren es so zwei Drittel, die eben beim per Handy äh, eine Nachricht gekriegt haben und ein Drittel, ja, nicht. Aber das soll wohl gar nicht, also es war wohl vorher schon genauso auch erwartet worden, dass nur so ungefähr 50 Prozent der Leute überhaupt diese Warnung mitkriegen per Handy. Und deswegen gibt es ja ganz viele andere Warnmöglichkeiten, wie eben die Sirenen oder, äh, ja, weiß nicht, Fernsehdurchsagen, Radiodurchsagen und so. Ähm, aber ja, ich war auch schon enttäuscht. ich habe gedacht, so, wenn jetzt die Katastrophe kommt, dann bin ich der
1: Erste, der geopfert wird. Wie kann es denn sein, dass ich Spam anrufe mit afghanischen, ghanaischen und nigerianischen Nummern kriege und irgendwelche dubiosen Newsletter offensichtlich meine Handynummer verkaufen, aber die Regierung es nicht schafft, mich vor der Apokalypse zu warnen. Das ist
0: ja eine ganz andere Technik.
1: Und das Ding ist, es liegt wohl vor allem am Handy. Ist eine andere
0: Technik ja, es, ist ja keine, es wird ja immer so verglichen mit einer SMS, aber in Wirklichkeit ist es ja keine SMS, also du kriegst ja nichts an deine Nummer persönlich geschickt, sondern es ist der ah. Funkturm, äh, wo das Handysignal rauskommt, da wird quasi eine Nachricht einfach an alle geschickt, die an diesem Funkturm angemeldet sind gerade. Das heißt, äh, uns haben auch viele geschrieben, die gerade im Ausland sind und sich gewundert haben, warum sie nichts gekriegt haben, aber das ist ganz logisch, weil die kriegen dann halt die Warnung vor Ort, so, das hat ja, nichts mit deinem Vertrag verstehen. oder sowas zu tun. ja. Ähm, man muss es aber bei manchen Handys einschalten. Das ist halt diese Self-Broadcasting-Technik. Ältere Handys haben die auch nicht. Also so die ersten iPhones und so weiter, die haben die alle nicht. Ich habe ein iPhone 10, das, aber auch da gibt es es irgendwie noch nicht. Nächstes Mal vielleicht. Nächste, nächstes Mal. Es war zumindest, es lief anscheinend besser als äh, noch vor zwei Jahren, wo es schon mal so einen Krisentag gab. War ein Tag. So, wir gucken mal noch auf ein paar Pokale, die wir immer so vergeben hier. Und zwar die positive Internet-News der Woche, um mal äh, diese ganz billigen Aufreger äh, nicht immer zu machen. Und zwar äh, ist das einer der erfolgreichsten Tweets der Woche auf der ganzen Welt. Es geht. Er äh, kommt von einer amerikanischen Fantasy-Autorin, die hatte eine Signierstunde, hat das auch ganz aufgeregt getwittert, weil das ihre erste Signierstunde war. Leider kamen dann aber nur zwei Leute und wollten ihre Unterschrift. Mm. Und dann hat sie eben einen Tweet verfasst, wie schlecht sie sich dabei gefühlt hat und wie peinlich das war und so weiter. Mm. Und dass ja eigentlich auch 37 Leute zugesagt hatten und das alles noch schlimmer gemacht hat, weil sie eben eine Erwartung hatte und so. Und darauf, und das ist das Schöne, ähm, dass mal die positive Seite des Internets gab es nicht lauter Hass und Leute, die sich drüber lustig gemacht haben, sondern es haben ganz viele große Autoren, wie zum Beispiel Stephen King oder Margaret Atwood geantwortet, also wirklich große Namen aus der äh, Literaturszene und äh, haben auch erzählt einfach, wie sie angefangen haben und dass sie alle am Anfang Lesungen hatten, wo nur ein, zwei Leute irgendwie kamen, teilweise auch Leute, die dann das Buch überhaupt nicht kannten und so ähm, und ja, das fand ich ein bisschen heartwarming, muss ich sagen. Ja, wenn dann auf einmal Stephen King schreibt, mach dir keine Sorgen, ich habe auch mal so angefangen. Und wenn der Tweet viral geht und plötzlich Leute dein Buch kaufen, weil sie es auch in den Buchcharts auf Amazon aufgestiegen hast, das muss man vielleicht auch sagen.
1: Ja, das, das Internet. Jeder hofft ja darauf, einmal viral gehen und dann bin ich ein Star und dann ist endlich alles gut. <lacht> Der Aufatmer der Woche, die US-Basketballerin
0: Brittany Greiner ist frei. Sie war im Russland im Gefängnis, weil sie in Russland 0,7 Gramm Marihuanaöl bei sich gehabt haben soll. Das gab neun Jahre Gefängnis wegen Drogenbesitzes. Also ziemlich offensichtlich eine politisch motivierte Sache, würde ich sagen. Jetzt gab es aber einen Gefangenenaustausch zwischen Russland und den USA. Russland hat sie freigelassen und die USA dafür den russischen Waffenhändler und Drogenschmuggler Viktor Butt oder oder wie man ihn ausspricht, klingt für mich ehrlich gesagt ein bisschen so, als hätte Russland an der Stelle gewonnen, weil der Typ ist ja ein bisschen krasser als sie, würde ich sagen. Er wurde mal von der britischen Regierung als Händler des Todes bezeichnet und auf seinem Leben soll der Film Lord of War mit Nicolas Cage beruhen, äh, der übrigens sehr krass ist. Ähm, ja, aber immerhin ist Britney
1: Greiner wieder frei. Ich weiß nicht, hast du diesen Fall mitverfolgt, Tobi? Ich habe es am Rande mitverfolgt, ja, das, geht, das zieht sich ja schon eine ganze Weile. Ich fand es jetzt wirklich krass, dass das äh, so eine politische Dimension annimmt, weil wie du sagst, Russland gewinnt natürlich. Also das Symbol für die USA ist natürlich toll. Wir haben jetzt unsere Staatsbürgerin wieder nach Hause geholt. Aber auf der anderen Seite gerade hinsichtlich äh, so Ukraine-Krieg, Wagner-Gruppe, die ganzen Schattenarmeen, die da unter, unter der Flagge von Russland auf der ganzen Welt kämpfen und dann so einen Waffenhändler im Tausch freizugeben, hat natürlich irgendwie schon mal eine ganz andere Note. ne? Vor allem, der hat irgendwie Leute umgebracht und Drogen geschmuggelt, Waffen gehandelt und so weiter und sie hatten
0: 0,7 Gramm Marihuanaöl dabei. Das ist halt so, wo ist da die Relation zwischen den Dingen, hab ich
1: mich so gefragt. Ja, das ist das ist völlig egal. Wenn sie wenn sie irgendwie ein Druckmittel haben wollen, dann hätten sie dich auch festgenommen, weil du über eine rote Ampel gehst. Ja. So, das, das Ich glaube, daran daran darf man gar nicht denken. Das ist einfach eiskalte Politik, die vor Menschen keinen Halt macht. Und das ist ja quasi noch ein harmloser Fall, wenn man es mal in Relation setzt zu dem, was weltpolitisch sonst so passiert. Kommen wir mal zu einem absolut nicht harmlosen Fall.
0: Als letztes haben wir nämlich noch die Döner-News der Woche, die ist mir sehr wichtig. Es gibt nämlich einen, tatsächlich entscheidend einen, einen neuen Krieg auf dem Dönermarkt. Äh, Rewe ist jetzt eingestiegen und verkauft in immer mehr Supermärkten an der frische Theke eben neben diesen Leberkäsebrötchen und, und so, äh, auch Döner. Und zwar für 3,50 Euro, was natürlich unfassbar wenig ist im Vergleich zur guten
1: alten Dönerbude. Äh, ja, wie finden wir das, Hubi? 3,50 Euro, das ist ja quasi der Preis aus der Schulzeit, wo ich äh, äh, Koblenzer Straße, Bombard-Godesberg immer schön <lacht> zu Dönerland ging oder zu Nazardöner. Das war natürlich geil, also das erinnert an die gute alte Zeit, aber ganz ehrlich, nee, also frische Theke ist jetzt so die Fleischtheke, weißt du, und jetzt nichts. also gut, aber die eignen sich natürlich alles an, was Geld macht, ne? Also ich meine, Rewe hat doch auch diese frischen Sushi-Theken, Sushi ja. äh, wo dann äh, äh, Sushi quasi tagesaktuell sogar gemacht wird und ich weiß von einem Kollegen, der Gastronom ist und auch einen äh, Sushi-Laden äh, leitet, dass Rewe sogar sushi -Köche aus Südkorea anwirbt. Also ich will jetzt keine Fake-News verbreiten, das ist wirklich mein mein Straßenwissen, sage ich jetzt mal. Äh, sushi -Köche aus Südkorea anwirbt, die dann eine quasi eine, eine Jobgarantie haben in Deutschland und hier leben können und natürlich äh, das sehr gerne annehmen, weil sie dann hoffen, hier quasi noch zu studieren und so weiter. Lirum Larum, auf jeden Fall gibt es auch eine riesige, riesige Infrastruktur, was Sushi angeht bei Rewe. Und Döner ist natürlich als die Trendmahlzeit des Deutschen äh, nur der logische nächste Schritt, sagen wir mal unternehmerisch gesehen. Ja, aber weiß ich nicht. Also ich esse weder Sushi noch Döner im Supermarkt. Sehr gut so. Und wir gehen mal in die Themen, wo wir ein bisschen
0: tiefer reinstarten.
1: Och, wir können auch noch ein bisschen in die beiden Döner nehmen. <lacht> ich habe schon wieder richtig Hunger. Immer wenn ich das Wort Döner sage, habe ich direkt Hunger. Das ist leider mein großes Problem.
0: Äh, aber wir gucken auf künstliche Intelligenzen. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, aber bei mir war tatsächlich irgendwie so der letzten Woche überall diese künstlerischen Avatare, wo äh, ja irgendwelche künstlichen Intelligenzen anhand von ein paar Fotos äh, irgendwelche Manga-Styles, Science-Fiction-Styles, Fantasy-Styles und so weiter, ähm, die Bilder erzeugt haben. Hast du das auch
1: überall gesehen oder war das nur mein Feed? Nee, ich habe das tatsächlich überhaupt gar nicht gesehen, ich habe nur gelesen, ich glaube ich habe kein einziges Bild, ich habe es natürlich dann äh, gelesen im, im äh, ja. Vorbereitung oder im Überfliegen der Themen für diese Sendung äh, und habe das auch äh, mir dann angeschaut, sieht ja ganz gut aus, aber mein Feed war da jetzt nicht so von, von durchsetzt. Ja, wie funktioniert das? Ich muss quasi mehrere Fotos in diese App hochladen und dann spuckt die KI mir ein neues Anzeigebild aus, was dann cool designt ist im Style, wie ich es haben will. Genau, also du kriegst dann, du musst da ein bisschen
0: Geld bezahlen, ich glaube so 5 Euro und dann kriegst du mhm. äh, so ganz viele verschiedene Styles zur Auswahl und die dann halt so an deine Bilder angelehnt sind, aber schon auch deutlich anders aussehen, also es ist einfach nochmal eine viel krassere Version von so Gesichtsfiltern oder so. Cool. Und braucht das die Welt? Ist das wichtig? Ja, ich ich habe es nicht machen lassen. Das fand ich tatsächlich auch gar nicht so krass am Ende, weil, wie gesagt, das ist halt so ein Face-Filter. Was ich tatsächlich krasser fand, und das war eine KI, die auch bei mir sehr viel besprochen wurde in irgendwelchen Twitter-Threads oder TikToks und so, nämlich diese chat GPT heißt sie, also ein mhm. Chat, eine Chat-KI, mit der man eigentlich ganz normal chatten kann und der man aber auch so kleine Befehle geben kann, wie schreibt mir eine Hausarbeit über irgendein Thema oder schreib mir einen Songtext, einen Raptext über irgendein Thema, so und dann kannst du quasi alles reinschreiben äh, und, und dann kommt da tatsächlich ein halbwegs sinnvoller Text am Ende raus und auch Moderationstexte und so äh, kann man machen. Ich habe tatsächlich, äh, <lacht> ich habe tatsächlich mal rein, reingeschrieben, er soll mir eine An äh, Anmoderation machen äh, für Hubi Koch, äh, den Journalisten. Und da ist er aber leider ein bisschen abgetriftet und hat, hat wegen Koch dich zu einem Koch gemacht. Ah. Hat und hat dann halt irgendwas ja. von, hier kommt der Podcast mit dem kulinarischen Experten Hubi Koch, der uns jetzt von, seiner, von seinen Reisen in die verschiedenen Länder und seinen Geschmacksexperiences irgendwie erzählt und so. Ich habe es leider nicht äh, gescreenshotet, aber äh, das fand ich ein bisschen witzig, ehrlich gesagt. Aber ja, ansonsten sind diese Texte, die diese KI da so rauswirft, extrem gut, muss man sagen. Und ich habe mich direkt gefragt, ja, weiß ich nicht. Werden wir jetzt alle von KIs ersetzt? Vor allem, wenn die Moderationstexte
1: schreiben kann. Was mache ich dann noch überhaupt? Ähm, ja, ich glaube, das wird eine der wichtigen Fragen unserer Zukunft sein. Ne? Was mache ich dann überhaupt noch auf dieser Welt? Weil, äh, also, erstens, was mir einfiel, wenn die wenn die, wenn die, die KI Moderationstexte schreibt, die schon relativ gut sind, was sagt es über den Zustand der derzeitigen Moderationstexte <lacht> in der Medienlandschaft aus? Erstens das, sind die nicht vielleicht alle ein bisschen austauschbar und allgemeingültig, aber zweitens, das ist ja noch eine Sache, die relativ schwer zu digitalisieren oder zu abzugeben ist, eine künstliche Intelligenz, würde ich mal sagen, kreative Arbeit, Autorenschaft mm. und so weiter und so fort. Aber die Frage, was mache ich denn da noch überhaupt, ist ja eine Frage, die Milliarden von Menschen treffen wird innerhalb der nächsten 10, 20, 30 Jahre. Weil jeder Amazon-Fahrer, jeder Burger-Brater, Braterin, äh, jeder, was weiß ich, Paketzusteller, also so viele Jobs könnten rein technisch heute schon von einer Drohne übernommen werden, von einer KI übernommen werden. Und da werden zigtausende, Milliarden von Menschen das Gefühl verlieren, ich bin ein produktiver Teil dieser Gesellschaft, weil der Roboter macht jetzt meinen Job. Also was mache ich hier überhaupt noch? Und ähm, das werden sich viele Leute fragen äh, weit vor uns, also jetzt als Kreativschaffenden und die gute Antwort ist, Kultur und Kreativität wird, glaube ich, eine große Antwort auf diese Fragen sein, wenn der wenn der Mensch lernt, dass er mehr ist als seine Arbeitskraft. Wobei auch, glaube ich,
0: nur wichtige, also echte Kreativität, so wie du, also es ist halt, glaube ich, man fühlt sich so sicher in einem kreativen Beruf, aber in Wirklichkeit ist, glaube ich, gerade was du sagst, so wenn die Moderationstexte austauschbar sind oder auch sowas wie einen normalen Popsong oder so, ich glaube, sowas kannst du sehr einfach als KI äh, nachbauen. Ich glaube, das wird in den nächsten Jahren schon mm -hmm. sehr bald passieren. Aber wir nähern mm -hmm. uns dem ganzen Thema mal äh, systematisch an. Wir haben hier eine äh, clevere Dramaturgie für uns ausgedacht. Und als erstes ähm, die Frage, ob so KIs irgendwann die Welt übernehmen, haben wir natürlich mal in diesem Chat-KI gefragt. Und das ist die Antwort. Es ist unwahrscheinlich dass die Welt in absehbarer Zukunft von Robotern regiert wird. Obwohl die Technologie im Bereich der künstlichen Intelligenz und Robotik stetig fortschreitet, sind die meisten der heutigen Roboter immer noch auf die direkte Steuerung und Überwachung durch Menschen angewiesen. Es wird wahrscheinlich noch viele Jahre dauern, bis Roboter in der Lage sind, selbstständig Entscheidungen zu treffen und die Welt zu regieren
1: noch viele Jahre, klingt auf jeden Fall wahnsinnig beruhigend, finde ich. Ähm das ist ein dehnbarer Begriff und ich fühle mich, als wäre ich in einer Dystopie aufgewacht, dass du jetzt eben auch die KI fragst, ob die KI die Welt übernehmen wird und eine Computerstimme darauf antwortet und sagt, nein, nein, wir brauchen noch viele Jahre. <lacht> wie in iRobot oder wie hieß nochmal das Spiel, was ich vor zwei Jahren gezockt habe? hier uh, Becoming Human, Detroit, Becoming Human. Das ist ja genau die Story dieses Playstation-Spiels. Scary. Ja, vor allem, ich finde halt dieses viele Jahre, das klingt
0: einfach nicht so weit weg, wenn die jetzt so sagen würden, ja, das wird nie klappen oder, keine Ahnung, in 300 Jahren oder so, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das in unserer Lebzeit noch ein sehr großes Thema insgesamt wird. Ähm aber ja, es sind eben auch diese kreativen Sachen, die da immer mehr eine Rolle spielen. Auch Bücher und Songs und so werden ja immer mehr von KIs auch komplett geschrieben. Ich glaube, gerade an Schulen wird es jetzt äh, mit diesem Chatbot ein riesiges Thema, weil die natürlich auch sowas wie Hausarbeiten einfach schreiben können oder äh, mhm. ja so Hausaufgaben machen können für dich. Äh, und ich weiß nicht, wie man rausfinden will, ob das wirklich von einem Menschen kommt und
1: so wird auf jeden Fall alles unterstützen, dass der Mensch, so, was er kann, abgeben wird an die Maschine. Also so wie du sagst, ich kann mir den Weg nicht merken, ich gehe auch die 500 Meter zu Fuß per Google Maps, weil ich kann mir zweite links und dritte rechts nicht merken, sondern will, dass der blaue Pfeil mir genau zeigt, wo ich lang gehen muss, weil ich will mein Gehirn ausschalten, damit ich noch mehr hirnlebenden Bullshit auf Instagram angucken kann stattdessen. Äh, so wird es ja auch sein mit allem was die KI einem sonst abnehmen kann, so im, im im Arbeitskontext oder in dem in den Feldern, wo man ein bisschen den Kopf anstrengen muss. Und das wird leider zur Verblödung des Menschen
0: massiv beitragen. Ja, und wenn du gerade Instagram sagst, da finde ich es auch nochmal ganz interessant. Ich war gestern auf so eine Veranstaltung, äh, die Social-Media-Trends, wie sieht das Internet der Zukunft aus, bla 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 so. Ob das jetzt mhm. alles stimmt oder nicht, keine Ahnung. Aber da war so die große These, dass auch influencer Immer weiter synthetisiert werden. so Also das, ja, das äh, gibt es ja jetzt schon so synthetische Influencer, äh, aber dass das immer weiter zunimmt und das ist auch so die logische ja. Entwicklung von dem ist, was wir ja gerade schon alle machen. Also, dass wenn wir Facefilter benutzen, ist ja jedem einfach klar, dass die Influencer gar nicht unbedingt so aussehen, wie sie da wirklich aussehen. Da gab es ja. Äh, ähm, mit der mit der neuen Freundin von Julienko, also dem Freund von Bibi, dem Ex-Freund von Bibi, ähm, da waren ja alle geschockt, wie sie in Wirklichkeit aussahen, äh, als sie mal das erste Mal bei einer Veranstaltung aufgetaucht ist, weil man sie vorher nur mit diesen Face-Filtern kannte. Und äh, deswegen ist, sind viele Influencer ja schon so halb synthetisch, könnte man sagen. Und dass da der Trend hingeht, dass es früher oder später halt komplett
1: erfundene Figuren sind, komplett Künstliche Intelligenz.
0: Metaverse. Genau so das. Ja, digga, wir
1: leben, wir leben in der Matrix. Ne? Ich habe mir neulich Matrix nochmal angeguckt und so weit. Also mhm. das ist natürlich übertrieben, aber im Prinzip, äh, <lacht> im Prinzip ist es so, um einen großen Philosophen des deutschsprachigen Raumes zu zitieren. Ähm, die Leute wollen das vielleicht irgendwann auch gar nicht mehr wissen. Was ist echt und was nicht? Ich fühle mich unterhalten und die Baby-Mensch ist mir doch egal, ob die wirklich in, in Wirklichkeit anders aussieht. Aber das liegt natürlich auch daran, dass die Leute alles mitmachen, von dem sie glauben, das mitmachen zu müssen. Also wenn der Algorithmus sich bei Instagram ändert dann schreien alle auf und denken, ach du Scheiße, über die Story erreiche ich keinen mehr und über Fotos auch nicht, ich muss jetzt Videos machen. Und dann machen sie alle Videos und dann benutzen sie auch alle die Filter, wenn der Algorithmus sagt, etwas, wo ein Filter benutzt wird, wird priorisiert ausgespielt oder so. Also die Leute gestalten nicht mehr selber, sondern jagen dem nach, was eine App uns vorgibt. Und da hat sich so ein Machtverhältnis schon, schon gedreht, Dahingehen, dass wir uns gar nicht mehr fragen, warum machen wir das überhaupt und was wollen wir damit erreichen? Es gibt nur die Prämisse, ich will mehr Follower, ich will mehr Fame, ich will, was weiß ich, mehr Sponsorendeals, komme was wolle. Und ich finde, das äh, ja, das Synthetisieren des Menschen ist eigentlich eine sehr schöne Beschreibung davon, weil wenn man sich so manche Influencer anguckt oder so, die, die sehen ja auch einfach alle gleich aus. Machen die gleichen Posen, hängen in den gleichen Ressorts auf Bali ab, machen die gleichen, ich sitze in der Palme Fotos, haben die gleichen Sixpacks, die gleichen Ärsche, die gleichen Fitnessstudios. das ist alles derselbe Scheiß. Entschuldigung für die Ausdrucksweise. Ja, alles gut. Äh, man könnte natürlich auch genau andersrum argumentieren und sagen, na ja
0: aber ich meine, weiß ich nicht, Romanfiguren waren auch immer schon erfundene Dinge und man hat trotzdem irgendwie mitgefühlt und so. Und warum sollte hm. das nicht einfach eine andere Art, ja, der Fiction-Erzählung sein letztlich. Ob du eine Serie von einer erfundenen Figur, ein Buch von einer Figur, erfundenen Figur oder ein Instagram-Account von einer erfundenen Figur verfolgst und das emotional miterlebst und so. Äh, warum ist das jetzt plötzlich ein krasserer Schritt? So können, Könnte man weil,
1: weil, Weil die Figur in einem Film oder in einem Roman ja offensichtlich von, hatten wir jetzt gerade das Beispiel, Stephen King erfunden wird. Und man weiß, ich tauche ab in in fantasierte Welten und ich mache Urlaub fürs Gehirn und ich bin in einer Parallelwelt und in Harry Potter. Das ist ein Ausflug in eine schöne Fantasiewelt und ich kehre zurück in die Realität. Aber wenn ich Instagram anmache und ich sehe die sogenannten War Talks, die es ja jetzt gibt und ich sehe eine Story von irgendeinem Kind, was in der Ukraine im Bunker sitzt und das ist die echte Welt, das ist ein echter Krieg und ich swipe ein Ding weiter... Und da ist irgendein künstlicher Mensch, der meint, authentisch zu sein, aber im Grunde nur seine Follower schafft, irgendwie mit seinen Product Placements zuballert, dann finde ich das eine sehr gefährliche, einen sehr gefährlichen Missbrauch von Emotionen der nichts damit zu tun hat, irgendwie authentisch zu sein oder Realität abzubilden, sondern nur Mittel zum Zweck ist, seine Scheiße an die Leute zu verkaufen. Mhm. Und dass die Leute einfach nicht mehr verstehen, was ist wichtig, was ist unwichtig, was ist wirklich emotional und was ist Fiktion oder ist Show oder ist Promi Big
0: Brother. Dafür gibt es diesen Podcast, um das alles einzuordnen. Ein anderes Thema, was da noch hm. ein Problem aufwirft, ist die Frage, ja, tatsächlich auch einfach so eine rechtliche Frage, gerade bei diesen kreativen Sachen, wie jetzt dieser Lensa-App, wo äh, Kunstwerke oder Bilder halt automatisiert erzeugt werden, weil die werden ja nicht wirklich einfach aus dem Nichts erschaffen, sondern so eine KI funktioniert ja aktuell so, dass sie sich quasi Millionen Bilder angeschaut hat, so irgendwie kategorisiert mhm. wurden, sie dann irgendwann verstanden hat, ah, ein Anime-Bild sieht so und so aus, äh, deswegen ja, muss ich das und das dann, also so und so muss ich das Foto, was ich dann jetzt kriege, anpassen, damit es in diesem Anime-Style ist. Das ist ja so, wie es läuft. Also so intelligent ist es am Ende ja bisher einfach auch noch gar nicht, sondern es ist halt immer nur auf diesen einen Einzelfall hin äh, produziert quasi.
1: und Ja gut, aber, aber das ist natürlich sehr intelligent, wenn jetzt die KI sich äh, zigtausende MRT-Berichte anguckt, so Klar. viel wie ein Mensch sich gar nicht angucken kann und auf dieses eine Ding trainiert ist, wie sieht die der Vorstadium von Krebs aus zehn Jahre vorher? Also in sowas, in so wirklich in so einer Inselbegabung ist das ja wirklich sehr gut. Voll. Und Zum da, so da, da habe ich aber
0: ehrlicherweise keine große Sorge vor, weil ich mir denke, da und also erstens braucht man dann ja noch einen Menschen, der das erstmal alles so äh, hinsetzt, so. Das heißt, die KI unterstützt letztlich nur. Das heißt, das macht also so arbeiten wir ja wirklich schon sehr lange, dass Computerprogramme uns in Dingen unterstützen und da finde ich es jetzt nicht so schlimm. Ähm, ich wollte aber auf diese rechtliche Frage hinaus, weil äh, ganz viele Künstlerinnen und Künstler, die eben die Kunstwerke erschaffen haben, mit der diese lenser app gefüttert wurde am Ende, die, die sagen jetzt natürlich, wir haben quasi für diese Firma, die jetzt Geld verdient mit diesen automatisiert erzeugten Bildern, ähm, wir haben die Bilder ursprünglich hergestellt, haben dafür kein Geld von dieser Firma bekommen und die verdient mhm. jetzt aber Geld mit letztlich unserer Kunst, die sie ja nur so ein bisschen angepasst hat, so ähm, mhm. Das, äh, also Maria Popov von unserem Format auf Klo hat dazu auch eine Debatte auf ihrem Insta-Account gestartet. Da waren ganz viele Kommentare tatsächlich eher so in dieser Richtung, dass das auch geklaute Kunst ist. Also dass das äh, schwierig ist, was natürlich keine repräsentative Meinung ist, weil das nur ein Instagram-Kanal ist. Aneignung mäßig. Genau so. Ähm, wir haben das tatsächlich mal juristisch nochmal gefragt bei äh, Dr. Henning Fangmann, äh, der das Ganze urheberrechtlich einschätzt. Die urheberrechtliche
2: Bewertung von KI-gestützten Apps, wie beispielsweise Lensa AI oder ChatGPT, ist zwischen zwei verschiedenen Aspekten zu differenzieren. Auf der einen Seite steht die Frage, wie es um den urheberrechtlichen Schutz der von diesen Apps ausgeworfenen Ergebnisse steht. Also beispielsweise diese Avatare, die von Lensa erstellt werden, oder der Texte, die ChatGPT erstellt. Diese Inhalte sind in der Regel nicht urheberrechtlich geschützt, denn eine Maschine ist nicht rechtsfähig, kann keine Trägerin von Rechten und Pflichten sein, somit auch keine Inhaberin von Urheberrechten. Hinzu kommt, dass das Urheberrecht auch die persönliche geistige Schöpfung von Menschen honorieren möchte und nicht den Selbstlernprozess einer KI. Auf der anderen Seite steht die Frage, wie dieser Trainingsprozess der KI zu bewerten ist. Denn die Apps scrollen natürlich das Internet und verwerten dabei auch urheberrechtlich geschützte Inhalte wie beispielsweise Bilder, Texte, Videos und so weiter, an denen Rechte von RechteinhaberInnen bestehen. Nun ist es so, wenn diese Inhalte zum Training der KI beispielsweise auf einem anderen Server gespeichert werden, dann bedarf das grundsätzlich der Zustimmung der RechteinhaberInnen. Die wurde aber bereits aus Unwissenheit oftmals gar nicht erteilt, sodass das Training der KI tatsächlich Urheberrechte verletzen kann.
0: Jo, also da war die äh, Einschätzung von der Community von Maria Popov auf jeden Fall richtig. Also es könnte auf jeden Fall äh, urheberrechtlich problematisch sein. Und auch das wird, glaube ich, nochmal spannend, was da alles auf uns zukommt in, in diesen Fragen.
1: Ja, ich frage mich halt, also in einer Zeit, wo ähm, so Apps wie TikTok zum Beispiel ja in der Hand der chinesischen Regierung sind, mehr oder weniger, und also China ist ja äh, jetzt sowieso ein bisschen ein bisschen schwierig, was Menschenrechte und so weiter äh, und so anbelangt, um es mal äh, vorsichtig auszudrücken. Da ballern ja schon alle ihren persönlichsten Content hoch und ihr Gesicht und so weiter und so fort. Und jetzt, nur mit der Aussicht auf ein cooles Anzeigebild, lade ich fünf bis sechs bis sieben, acht Fotos von mir hoch in eine App. Wem gehört die überhaupt? Was passiert mit diesen Fotos? Sitzt auf dem anderen Ende einer, der dann Deepfake-Porno mit meinen Gesichtern erstellt? Oder also, wem gebe ich da eigentlich meine Bilder, wenn es schon darum geht, damit etwas Neues, Künstliches zu erschaffen? Also allein deswegen würde ich doch einen Teufel tun. Ja, wobei, ich meine, das hat aber ja... Aber gut, P ich lade auch meine Insta Instagram-Bilder hoch. Also ich bin ja eigentlich nicht nicht viel schlauer, als ich jetzt rede. Und letztlich war Siri oder
0: Alexa und was es in den letzten Jahren ja schon alles gab, so waren waren ja letztlich genau dieselben Sachen auf auf die Art. ne Ich finde es ja fast erstaunlich, dass Siri immer noch so schlecht ist, weil vor zehn Jahren habe ich schon gedacht, dass man mit der irgendwann normale mhm. Konversationen führen kann. Aber das ist ja bisher noch nicht passiert. Aber nochmal zu dieser Jobsache. Auch die hast du ganz am Anfang schon angesprochen. Ähm, machst du dir denn Sorgen, dass dein Job... Äh, irgendwann ersetzt wird oder glaubst du, du bist safe, weil kreativer Beruf?
1: Ja, also ich glaube, wenn wir jetzt auch bei synthetisierten ähm, Influencern sind, dann mache ich mir relativ, also über das, was ich jetzt mache, mache ich mir relativ wenig Sorgen, weil echte Emotionen kannst du nicht synthetisieren. Und du hast anfangs gesagt, ja, du hast ja so viel Output. Und ich habe gesagt, nee, ich habe ja oft auch gar keinen Output. Ja, weil wenn ich nichts, äh, sagen wir mal so, wenn ich nichts Echtes fühle, habe ich auch nicht wirklich Output. Und ich glaube, das kann eine Maschine nicht ersetzen. Und die Maschine kann vielleicht lernen und kann aus der Masse dann Abbilder und Kopien erschaffen. Aber ich glaube nicht, dass die Maschine wirklich etwas Neues, Kreatives... Also dieses Gefühl, was du hast, wenn du wirklich etwas kreativ schaffst und im Schnitt sitzt und denkst, oh, geil, also dieses dieser Zauber der darin liegt etwas Neues zu erschaffen, ich glaube nicht, dass der durch eine Maschine ersetzt werden kann. Ich glaube Also so wie gesagt, bei so handwerklichen Sachen wie schreiben Spielbericht über Fußball, also oder was weiß ich, schreiben einen, einen Bericht, Leitartikel, die Facts wer, wie, was, wo muss in den ersten Satz und das muss dieser grammatikalischen oder syntaktischen Logik folgen und so weiter. Ich glaube, das kannst du irgendwie machen und vielleicht auch ein Popsong oder einen ein chord song mit den gleichen Akkorden und so weiter und eine Melodie und Saxophon ist auch immer gut auf einem Elektrosong, sowas kann eine Maschine vielleicht lernen, aber so wirklich was Neues machen, das glaube ich kann eine Maschine eher nicht. Noch nicht zumindest, aber äh, ja. ich glaube es
0: ist, es ist erstmal ganz gut, wenn man etwas Kreatives schafft, dass man sich überlegt, was würde die KI machen, also was wäre so der Standardfall und das dann in den Mülleimer wirft, sodass man genau was anderes macht, damit es halt was Echtes, was Gutes, was Eigenes, was ja wirklich Kreatives ist. Aber wir haben äh, auch das mal noch ein äh, bisschen tiefer angeguckt, äh, ob, ob wir eben irgendwie alle von KIs ersetzt werden können und das ist äh, ein kleiner Infoblock dazu.
3: KI wird schon längst in der Arbeitswelt eingesetzt, übernimmt aber immer komplexere Tätigkeiten und so auch immer mehr Jobs. Es gibt zwar keine Zahlen dazu, wie viele das genau sind oder mal sein werden. Man kann aber sagen, dass allein durch die Digitalisierung bis 2040 5,6 Millionen Arbeitsplätze wegfallen werden. Das hat das Bundesarbeitsministerium prognostiziert. Laut dieser Berechnung werden dadurch zwar auch 3,6 Millionen neue Arbeitsplätze entstehen. Unter dem Strich steht aber ein Minus von 2 Millionen Dr. Aljoscha Burchard vom Deutschen Forschungszentrum für künstliche Intelligenz setzt sich viel mit KI in der Arbeitswelt auseinander und er hat nochmal einen etwas anderen Blick darauf.
4: Die Veränderung der Arbeitswelt haben wir schon ein Stück weit gesehen, zum Beispiel bei Callcentern oder chatbasierten Hilfeangeboten von Firmen. Da sind ja jetzt auch schon zum Teil Chatbots dabei, uns Antworten zu geben, bis man sich vielleicht festgefragt hat und dann doch eben an eine menschliche Person weitergeleitet wird. Und das wird so weitergehen und die Mensch-Maschine-Interaktion, die wird sich intensivieren an der Stelle. Also die Maschinen werden uns an viel, viel mehr Stellen unterstützen und hoffentlich entlasten können in der Arbeitswelt. Aber das sind Gestaltungsaufgaben. Es ist ja nicht wie ein Schicksal, was hier über uns kommt und wir müssen gucken, oh, wir müssen jetzt aufpassen, dass die Maschine uns nichts Schönes wegnimmt, sondern ich sehe das umgekehrt. Wir sollten die Arbeit der Zukunft so gestalten, dass wir die Sachen machen, die zutiefst menschlich sind und die wir gerne machen sollen und die Maschinen uns zuarbeiten. Wir haben ja ein demografisches Problem bis 2020. 40 gehen 50 Prozent der Leute im öffentlichen Dienst in Ruhestand und mit ihnen geht das gesamte Wissen über die Prozesse und die Kunden und die Abläufe in den Ruhestand. Und man sagt, na ja nach uns dann, die junge Generation kann dann die Digitalisierung machen. Das ist Quatsch. Ja, wir müssen jetzt, wo wir noch einigermaßen Vollbeschäftigung haben, die Digitalisierung machen und, und die Prozesse der Zukunft gestalten, damit sie dann laufen, wenn die wenigen Leute damit arbeiten müssen.
0: Finde ich eigentlich ganz interessant, weil wir letzte Woche haben wir hier noch über die äh, Migration und brauchen wir mehr Arbeitskräfte in Deutschland und so. Das war ja letzte Woche eine große Diskussion, da haben wir hier im Podcast auch drüber geredet. Und eigentlich ist das vielleicht nochmal die andere, andere Lösung einfach, dass das alles von Computern
1: übernommen wird. Und vielleicht ist das auch gar nicht so schlecht,
0: gerade weil Deutschland einfach immer älter wird.
1: Ja, wie gesagt, du musst halt nur den Leuten erzählen, was sie dann mit ihrem Leben anzufangen haben. Und das ist eine, das ist eine nicht zu unterschätzende Herausforderung, was ist, also in der Leistungsgesellschaft, in der wir leben, in der der Wert eines Menschen darüber bemessen wird, was er leistet oder wie erfolgreich er ist. Und Erfolg definiert sich nun mal in unserer Gesellschaft über beruflichen oder finanziellen Erfolg. Und finanzieller Erfolg kommt meistens auch durch den beruflichen Erfolg. So, und wenn du jetzt sagst, du musst gar nicht mehr arbeiten, weil die Maschine macht das. Was ist eigentlich deine Absicht auf dem Planeten? Warum existierst du eigentlich? So, und das kann eine fundamentale Krise bei sehr vielen Menschen auslösen. Wenn man sich allein mal anschaut, ähm, wie Leute, die in Ruhestand gehen, also im, äh, berentet werden, was die für Identitätskrisen erleben können. Und äh, ja, das äh, muss man beantworten. Glaube ich auch. Ich, ich hätte keine Antwort darauf, muss ich ehrlich sagen. Ja, und unsere Politik hat auch keine Antwort darauf, weil man hat es bei Corona gesehen. K Kunst und Kultur zum Beispiel ist der erste Sektor, der auf jeden Fall komplett in die Binsen geht, und das ist ja etwas, wo der Mensch sich auch irgendwie, weiß ich nicht, spielerisch drin verliert oder ausleben kann, sich ausdrücken kann, Zugang zu seinen Emotionen, zu sich selbst und so weiter hat, was ja jetzt oftmals gerade im privaten Kontext gar nicht so an, an Leistung oder so gebunden ist, also, oder, oder an, 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 an das Versprechen jetzt reich zu werden oder so oder schon aber das wäre ja auch keine gut, keine
0: realistische Perspektive dass jetzt alle Menschen Künstler werden und so deswegen ich, also nein aber du musst ja mit irgendwas die Zeit füllen ja ja es wird wird, wird spannend auf jeden Fall wir gehen mal aufs nächste Thema würde ich sagen wie es weitergeht, bleibt abzuwarten. <lacht> Nächste Folge <lacht> kommt dann mehr dazu. Ähm, ja, wir haben diese Woche gelernt, dass die Klimakleber anscheinend gar nicht die gefährlichste Terrorgruppe Deutschlands sind. Denn es gab ja diese Woche eine der größten Antiterror-Razzien in der Geschichte Deutschlands. Am Mittwoch waren über 3000 Polizistinnen und Polizisten zeitgleich im Einsatz. 130 Durchsuchungen gab es, über 50 Beschuldigte und 25 Menschen wurden festgenommen. Es könnten auch noch mehr werden und Ziel war die Reichsbürgerszene. Und die scheint eben eine wirkliche Gefahr für Deutschland zu sein. Laut Generalbundesanwalt sollen die Verdächtigen einen Putsch geplant haben. Sie wollten bewaffnet den Bundestag stürmen und dann Politiker und Politikerinnen als Geisel nehmen. Ziel war ein politischer Umsturz. Der allerdings noch nicht so wahnsinnig gut geplant war, kann man glaube ich sagen. Aber was da jetzt mehr und mehr an Fakten weiter durchsickert, ist zum Teil richtig hart und auch mega absurd. Ja, Kopf dieser Gruppierung soll zum Beispiel ein Prinz aus dem Hochadel sein, Prinz Heinrich der Dreizehnte von einem Thüringer Fürstenhaus, ein ja offenbar sehr bekannter Reichsbürger. Bevor wir nochmal drüber sprechen, was die Ergebnisse dieser Razzia bedeuten, erstmal eine kurze Einordnung zu der Szene und wie gefährlich sie eigentlich ist.
3: Es gibt rund 21.000 ReichsbürgerInnen in Deutschland, schätzt der Verfassungsschutz. Sie erkennen die Bundesrepublik nicht an oder zweifeln an ihrer Existenz. Außerdem lehnen sie Gesetze und demokratische Strukturen ab. Deshalb weigern sie sich oft, Steuern oder Strafen zu zahlen und haben Konflikte mit Behörden. Und einige ReichsbürgerInnen glauben, bis heute existiere immer noch das Deutsche Reich mit seinen alten Grenzen. Die Bundesrepublik sei nur eine Art Firma und kein Staat. Unterm Strich ist die Reichsbürgerszene sehr durchmischt. Es gibt Einzelpersonen, aber auch Gruppen, die im ganzen Land aktiv sind. Etwa zehn Prozent der ReichsbürgerInnen gelten als gewaltbereit. In den vergangenen Jahren gab es immer wieder Straftaten von ReichsbürgerInnen. Der Terrorismusexperte Michael Göttschenberg erklärt, wie der Verfassungsschutz auf die zunehmend gewaltbereite Szene blickt.
5: Der Verfassungsschutz hatte meiner Ansicht nach die Gefahr, die von der Reichsbürgerszene ausgeht, seit langem erkannt. Man hat einige Mühe darauf verwendet, in den vergangenen Jahren die Reichsbürgerszene zu entwaffnen. Was nicht einfach ist, weil man in jedem Einzelfall begründen muss, warum man eine Waffenbesitzkarte entzieht. Aber man weiß spätestens seit 2016, als ein Reichsbürger in Georgensgmünd auf ein herannahendes SEK geschossen und dabei einen Beamten getötet hat, wie gefährlich Reichsbürger mitunter sein können. Und auch in diesem Jahr mussten wir erleben, dass ein Reichsbürger auf ein SEK geschossen hat, das ihm eine Waffe abnehmen wollte. Deswegen ist den Sicherheitsbehörden meiner Ansicht nach absolut klar, wie gefährlich zumindest einzelne Reichsbürger sind.
0: Ja, kommen wir mal zu der aktuellen Razzia. Was ich erstmal beruhigend finde, ist, dass... Eben diese Gruppe um den Reichsbürgerprinzen äh, relativ weit davon entfernt war offensichtlich, die Pläne wirklich umzusetzen. Aber sie waren eben auch zur Gewalt bereit. Laut Generalstaatsanwalt hätten sie sogar Tote in Kauf genommen. Die Vorbereitungen für den Umsturz liefen seit über einem Jahr. Die Beteiligten hatten einen Rat gebildet, als eine Art Regierung angeführt von diesem Prinzen. Es hätte auch so eine Art Justizministerium gegeben und Justizministerin wäre dann die ehemalige AfD-Abgeordnete Birgit Malsack-Winkemann geworden, die arbeitet in Berlin als Richterin und ja, genau solche Personen machen das Ganze jetzt nochmal total brisant, weil eine Richterin, die einen Umsturz plant, ist ja in einem Rechtsstaat vielleicht nicht das Allerbeste, vor allem, weil sie halt auch lauter Verbündete bei Justiz und Polizei gehabt haben soll. Der Terrorismusexperte Michael Göttschenberger erklärt das nochmal genauer.
5: Nach Einschätzung der Ermittler war die Gruppe durchaus gefährlich, vor allem deshalb, weil eine ganz erhebliche Zahl von ehemaligen Zeitsoldaten dazu gehörte, darunter solche die früher beim Kommando Spezialkräfte der Bundeswehr gewesen sind. Einige als Offiziere. Das heißt, sie haben eine militärische Spezialausbildung erhalten, wissen, wie man Sabotageakte ausübt, sind an Waffen ausgebildet, haben zum Teil bis heute Zugang zu Waffen, auch legal. Und das macht eigentlich die Brisanz der Gruppe aus. Wenn man... Meint, die Gruppe sei ungefährlich, weil ein Reichsbürger über 70 oder irgendwelche Esoteriker dazu gehörten, dann verkennt man meiner Ansicht nach die Gefahr, die potenziell von dieser Gruppe ausgegangen ist.
0: Ja, neben der Bundeswehr und der Richterin waren auch noch ehemalige Polizisten dabei, also äh, viele Leute aus diesen Berufsgruppen. So, was macht das mit deinem Vertrauen in solche Institutionen, Hubi?
1: Ja, das ist natürlich. Äh massiv erschüttert, jetzt nicht nur wegen dieser Razzia, sondern auch, weil ich mir denke, all das, und das ist ja schon wirklich schockierend, also hochrangige Funktionäre in Institutionen, in Gerichten, in Sicherheitsbehörden wie der Polizei oder in der Bundeswehr, in Spezialkommandos, die haben solche Umsturzpläne, sind bewaffnet, gut ausgebildet mit Zugang zu sensiblen Informationen. Und das wird ja alles nur die Spitze des Eisbergs sein. Denn wenn man jetzt mal die äh, Chatgruppen nimmt, die immer wieder bei verschiedenen Polizeidienststellen aufkochen, sei es da bei der Polizei in Essen oder sei es vor allem in Frankfurt, wo ja das SEK in äh, in der Region beim, beim Terroranschlag von Hanau, das SEK, was da gerufen wurde, war durchsetzt von Neonazis. Äh, also wie soll man Vertrauen in diese Institutionen haben? Also das muss man ja immer sagen. Die Leute... Pff, proklamieren dann immer, ja, unsere Sicherheitsbehörden, ja, und die machen uh, und den den Job für uns alle, damit wir uns in Sicherheit wählen können. Ja, wer ist denn alle? Erstmal. Und wer soll denn, also woher soll das Vertrauen kommen? Das ist, muss ja die Frage sein. Und muss man da nicht mal irgendwie reagieren und zum Beispiel so eine unabhängige äh, Beschwerdestelle zumindest mal einreichen für PolizistInnen. Äh, irgendeine Institution, die zum Beispiel die Polizei kontrolliert, ja, immerhin,
0: immerhin also gibt es das ja so ein bisschen, wenn man jetzt sieht, dass der Verfassungsschutz jetzt äh, ja tatsächlich da mal eingreift und das dann auch offenlegt, dass da dieses Problem ist. Insofern scheint es ja zumindest auch du in den Sicherheitsbehörden... Du meinst, der Verfassungsschutz,
1: der bei, der bei NS Amri auch irgendwie einen V-Mann drin hatte und der Verfassungsschutz, der bei den ganzen äh, NSU-Morden einen V-Mann drin hatte, der Verfassungsschutz, der dafür sorgt, dass die NSU-Akten äh, nicht veröffentlicht werden sollten für, für Dekaden... Weiß ich nicht, ob ich dem da überhaupt vertrauen kann. Wer sitzt denn da im Verfassungsschutz und hat nicht vielleicht dafür gesorgt, dass jetzt nicht 25 Leute festgenommen werden? Vielleicht gab es ja auch eine Info vorher, dass man eigentlich hätte 50 Leute festnehmen können. Vielleicht sind ja doch noch in diesem Prozess wieder ein paar Akten verschwunden. Also dieses ganze Thema Verfassungsschutz ist dermaßen vorbelastet, dass ich mich jetzt nicht hinstellen kann und sagen, pff, Gott sei Dank haben sie die alle festgenommen. Ja, Gott sei Dank haben sie die alle festgenommen, aber bei einer Behörde wie der Polizei, die offensichtlich massive Probleme mit Extremismus und mit Rechtsradikalität hat, wenn da 3000 Polizisten im Einsatz sind, ist es ja nur Mathematik, dass ich weiß, dass da vielleicht auch der ein oder andere Polizist, Polizistin dabei ist, die vielleicht auch nochmal ein paar Infos durchsickern lässt. Also je mehr ich mir darüber Gedanken mache, desto mehr schaudert es mir, was die, was die Dimensionen äh, dessen sind, was wir hier gerade besprechen. Und äh, dazu muss man sagen, dass natürlich einschlägige Medien darüber überhaupt nicht berichten. Überhaupt nicht berichten, dass es im Boulevard überhaupt nicht vorkommt. Und das größte Problem ja scheinbar ist, dass die Leute im Stau stehen, wenn sich jemand an die Straße klebt. Ja, das
0: finde ich so. auch am faszinierendsten. Dass auch, Ich glaube, gestern hat noch Markus Söder dann noch nochmal so ein Video rausgehauen, wo er nochmal eine harte Hand gegen die Klimakleber angekündigt hat, wo ich mir wirklich dachte, so, ey, wir sind in dieser Woche wirklich, haben wir ein anderes großes Problem festgestellt. Und ich will gar nicht immer alles gegeneinander aufwiegen und so, aber
1: äh, ich glaube auch, dass das auf jeden Fall ja, das größte Problem man. ist. Das, ja. muss, das muss man gegeneinander aufwiegen. Also in diesem Fall muss man das gegeneinander aufwiegen. Ja, ich glaube, man
0: muss äh, fairerweise, um hier auch nochmal die Gegenposition reinzubringen, auch sagen, dass viele und wahrscheinlich die aller, aller, allermeisten Polizistinnen und Polizisten ähm, wirklich einfach nur das Interesse haben, ja, gute Arbeit zu machen und Sicherheit herzustellen und äh, das auch einfach wichtig in einem Land ist. Ich sehe aber auch, dass es, sehr viele von diesen Einzelfällen gibt, die ja immer wieder aufploppen aus der Polizei, dass man sich wirklich fragen kann, sind das wirklich Einzelfälle und wenn dann jetzt sogar, ja, so wirklich rechtsextreme Tendenzen, Putschpläne und so weiter bei äh, Polizisten, bei Richtern und vor allem auch bei einer ex-AfD-Abgeordneten, also einer Bundestagsabgeordneten äh, festgestellt werden, dann mache ich mir schon Sorgen wie groß diese rechte Gefahr tatsächlich ist so
1: ja die ist riesig und man kann auch nicht sagen ja das sind alles Einzelfälle und die meisten sind ja okay wenn ich in ein Flugzeug steige dann will ich dass die Airline mir versichert dass die Piloten alle psychisch und fachlich in der Lage sind das Flugzeug von A nach B zu fliegen ohne dass ich ab, abstürze wenn mir die wenn mir die Airline versichert Herr Kors die können in dieses Flugzeug steigen weil die meisten von unseren Piloten die kriegen das hin also, das diese Einzelfälle, da stürzt manchmal ab, aber die meisten kriegen es hin. Manchmal rastet einer aus wie bei German Wings und fliegt dann gegen den Berg, aber meistens geht's. Würdest du gerne in dieses Flugzeug steigen? Mit so einer Ansage? Nee.
0: Aber ich glaube, in einer Riesenorganisation wie der Polizei, da wird halt am Ende die Gesellschaft abgebildet. Ich glaube auch, ja, also man wird es halt nicht verhindern können und letztlich muss es halt muss Doch, man kann es verhindern. Ja, man muss halt Mechanismen schaffen, dass das halt genau. aufgedeckt wird und genau. dass da eben nicht... Und Konsequenzen die, ziehen. Genau, dass das nicht erst passiert, wenn der Putsch kurz bevorsteht oder was da auch immer noch geplant wird, weil ich habe auch das Gefühl, wir reden da in den letzten Jahren so oft drüber und es gibt so viele von diesen verschiedenen Fällen, das, ja, ich finde es auch problematisch.
1: Ja, und wir finden das vielleicht problematisch und reden da abstrakt drüber, aber wir beide sind äh, zwei weiße Dudes, die im Grunde mit der Polizei keine Probleme haben. Was ist, wenn du schwarz bist, wenn du Araber bist, wenn du ein Kopftuch trägst oder wenn du allein nur gerne in eine Shisha-Bar gehst? Digga, dann sieht schon mal ganz anders aus. Siehe Hanau, verschlossene Notausgänge, du rufst die Polizei, keiner geht ans Telefon, du rufst die Polizei, SEK kommt, kommt raus. Die meisten von denen waren sogar auch Neonazis. Also bei einem Anschlag von einem Nazi rufst du die Polizei und es kommen noch mehr Nazis. Digga, das ist nicht... In, 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 Im Verbund mit äh, hoch ausgebildeten Spezialkräften mit Waffen, also Zugang zu Waffen und äh, Kontakte in Institutionen zu sensibelsten Informationen, ist das nicht ein bisschen problematisch und ein Einzelfall, das ist eine riesen absolute Scheißkatastrophe. Und wenn man da nicht, also wie gesagt, Alter, wenn ich darüber rede, mir schaudert mir schaudert's wirklich. Und da kann ich nicht sagen, oh, der Polizist auf der Straße, der hat so nett gegrüßt. Es geht nicht um den Polizisten auf der Straße, der mich nett grüßt, äh, sondern es geht darum, dass diese Institution hochgradig vergiftet ist und reformiert werden muss und man da Konsequenzen ziehen muss. Im Sinne der Sicherheit aller Menschen, die in Deutschland leben. Und das sind mehr als Leute wie Markus Söder, die davon nicht betroffen sind. Und du und ich auch nicht.
0: Wir gehen mal zum nächsten Thema. Noch mal eine kleine Runde Kurznews. Offizielles Sexverbot. Das indonesische Parlament hat ein Gesetz verabschiedet, das Sex zwischen Unverheirateten verbietet. Es soll bis zu einem Jahr Gefängnisstrafe dafür geben. Und zwar nicht nur für Sex, sondern auch das Zusammenleben von unverheirateten Paaren wird damit verboten. Allerdings darf die Polizei nur ermitteln, wenn ein Familienmitglied sich beschwert. Das neue Gesetz soll 2025 in Kraft treten, was ziemlich krass ist, vor allem wenn man sich klar macht, dass Indonesien das fünft einwohnerreichste Land der Welt ist. Das Gesetz betrifft am Ende fast 300 Millionen Menschen. Für Touris soll das Ganze aber ungefährlich sein, außer sie gehen Beziehungen mit Menschen aus Indonesien ein. Ja, was macht diese Meldung mit dir? Also hast du
1: noch Bock auf Bali? Ja, ich frage mich, warum weltweit die Leute daran arbeiten, dass das Leben unfreiheitlich und scheiße ist. Also, was ist der Sinn so eines Gesetzes? Kontrolle über Menschen zu haben und denen das Leben zu versauen. Toll. Glückwunsch. Jetzt ist der Sex verboten. Jetzt Und jetzt? Wo ist jetzt der Vorteil von dieser Gesetzgebung? Was, was soll das? Ja, ich glaube Was das soll das? Also wenn sich jetzt Familien gegenseitig anzinken und sagen, ey, äh, weiß ich nicht, der und der, der hat jetzt aber neulich bei der übernachtet, da sollten sie mir jetzt mal schnell mit dem SEK reingehen und den wegsperren. Also das ist doch, das ist doch lächerlich. Ja, wir werden sehen, wo es hinführt, aber es gibt auch Leute, die für eine bessere
0: Welt kämpfen und das ist in der zweiten Kurznews. Kleines Iran-Update mal wieder. Mehrere iranische Behörden haben angekündigt, dass die Sittenpolizei angeblich aufgelöst werden soll. Die Sittenpolizei war ja bisher dafür verantwortlich, die strengen Verhaltens- und Moralvorschriften im Land durchzusetzen. Auch Gina Masa Amini wurde von der Sittenpolizei mitgenommen, weil angeblich ihr Kopftuch nicht richtig saß. Ihr Tod war ja der Auslöser der Proteste, die jetzt schon seit zwei Monaten andauern. Allerdings sagen eben viele, dass diese Auflösung der Sittenpolizei nur ein Ablenkungsmanöver war. Die Journalistin Gilda Sahebi schreibt im Spiegel zum Beispiel, die Abschaffung der Sittenpolizei sei eigentlich... Irrelevant. Diese Polizei sei nur eines von vielen Instrumenten, mit denen Frauen im Iran systematisch unterdrückt werden. Das Mullah-Regime geht trotzdem weiterhin brutal gegen Demonstrierende vor. Währenddessen gab es von Montag bis Mittwoch einen Generalstreik. Das heißt, das ganze Land stand still. Auch viele Ladenbesitzer haben sich daran beteiligt und ja, die Hoffnung der Protestierenden ist, dass das einen wirtschaftlichen Druck auf das Regime ausüben kann und es wird tatsächlich als wichtiger Schritt in dieser Revolution angesehen. Und am Donnerstag wurde aber auch die erste Todesstrafe gegen einen Demonstrierenden vollstreckt. Der 23 Jahre alte Mosen S. wurde hingerichtet. Die iranische Justiz wirft ihm vor, während der Proteste eine Straße blockiert und eine Einsatzkraft verletzt zu haben. Er hat keine Verteidigung und keine Möglichkeit, das Urteil anzufechten. BeobachterInnen sprechen deshalb von einem Schauprozess, um Protestierende abzuschrecken. Trotzdem gehen viele Menschen im Land weiter auf die Straße und ich kann es hier gar nicht oft genug betonen, wie krass ich das finde und ja, wie mutig diese Protestierenden im Iran gerade sind. Hubi, verfolgst du denn die Entwicklung?
1: ja mit großer äh, begeisterung auf der einen seite natürlich weil das natürlich äh, wie du gerade sagst sehr inspirierend ist äh, gerade für eine feministische Be oder es ist ja eine feministische Bewegung in der wurzel jetzt was die auch auf andere länder abfärbt oder so oder würde ich mal sagen die auch viele frauen weltweit inspiriert und motiviert weil sie sehen dass da Leute wirklich für Überzeugungen einstehen und für etwas kämpfen. Das ist ja wirklich schön. Die Leute, die wissen ja auch, wofür sie kämpfen. Das weiß man ja hier vielleicht vielerorts gar nicht mehr, weil wir so freiheitlich, konsumtechnisch betäubt sind, dass wir gar nicht mehr wirklich wissen, was ist uns eigentlich wichtig. Und auf der anderen Seite natürlich mit großer großer Sorge, weil vieles erinnert mich so ein bisschen an an äh, Syrien, die Revolution in Syrien, wo dann auch friedliche Protestierende einfach immer weiter unterdrückt wurden, immer weiter unterdrückt wurden, niedergeschossen wurden und das alles in der Katastrophe geendet ist, ist nicht ganz vergleichbar, weil die die äh, Hintergründe dieser Revolution, muss man ja sagen, das sind keine Proteste, es ist eine Revolution, das kann jetzt nicht mehr aufhören, es wird kein Back to Normal mehr geben, das muss man einmal ja, festhalten. Ähm, aber das... Schmerz natürlich auch zu sehen, ne? Also über Social Media kriegt man ja sehr viele sehr viele Bilder, wie Leute da zusammengeschossen werden, weggeschleppt werden und so weiter und so fort. Und diese ganzen Versuche von wegen, wir kommunizieren jetzt, dass die Sittenpolizei abgeschafft wird, ist ja wirklich einfach nur ein Versuch, das irgendwie noch zu retten, Seiten des Mullah-Regimes. Also medial haben die ja diese diese, diese Schlacht komplett verloren. Und der Zuspruch in der internationalen Community ist ja auch viel größer als bei der, bei der Revolution in Syrien. Das muss man ja auch nochmal
0: sagen. Mhm, was ich interessant finde bei der iranischen Regime, was letztlich diese Meldung ja äh, bedeutet im Hintergrund, wenn die wenn die so, so eine ja, Meldung rausbringen, dass, dass die Sittenpolizei aufgelöst wird, bedeutet das ja letztlich auch, dass sie eigentlich die westlichen Gesellschaften, so, also uns, wir sind ja die Adressaten dieser Meldung gewesen, ähm, mhm uns so ein bisschen ruhig zu stellen und zu sagen, ja, ja, es gibt eine positive Entwicklung, ihr müsst nicht mehr weiter hingucken. so Also denen ist, mhm. anders als zum Beispiel auch in Syrien, das offensichtlich richtig wichtig, wie wir als Westen auf die drauf gucken, weil die tatsächlich nochmal einfach anders, also noch ein bisschen offener sind, zumindest was den Westen angeht. Und denen schon wichtig ist, wie wir auf sie drauf gucken. Das finde ich irgendwie nochmal ganz interessant. Und das scheint aber tatsächlich ja, gut, nicht so gut
1: das ist natürlich auch, würde ich mal sagen, finanziell motiviert. Ne? Klar, es gibt ja das ja, eine oder andere Handlungsabkommen, Öl und so weiter. Und vielleicht ist es auch und persönliche Vorteile
0: natürlich. Also viele persönliche
1: Vorteile. Vielleicht ist es auch der Blick jetzt, wie wie mit Russland umgegangen wurde nach dem nach der Invasion in der Ukraine, dass man da sieht, oh, Alter, die sind auch fähig, so eine so eine so ein Handelsabkommen bezüglich Gas einfach mal zu kappen. Und das droht denen ja auch. Und ich sage mal, wirtschaftlich steht der Iran ja nicht gut da. Ja. Also das ist ja jetzt nicht so, dass sie sich alles erlauben können.
0: Und es sind aber auch ganz persönliche wirtschaftliche Sachen, glaube ich, also so oder persönliche Vorteile, dass ganz viele Kinder von den Leuten, die da in dem Regime sitzen, äh, in Westen zum Beispiel zum Studieren gehen und so weiter. Das ist, äh, mhm. das ist halt auch einfach eine der Sachen. Äh, aber ich finde es tatsächlich ganz interessant, wenn ich mir diese zwei Kurzmeldungen gerade nebeneinander halte, ähm, dass die mhm. eine halt wirklich so dieser diese Unterdrückung ist, in Indonesien so, wir machen ein Gesetz, das Sex nicht mehr erlaubt ist, und auf der anderen Seite so diese, dieser Kampf für die Freiheit, und das scheint ja wirklich gerade so in vielen Ländern der große Kampf zu sein, diese Unterdrückung versus dieser Wunsch oder diese Idee nach
1: Freiheit, das finde ich... Du kannst das auch in einer globalisierten Welt nicht aufhalten, du kannst das alles nicht kontrollieren, du kannst den Leuten auch nicht sagen, ihr habt kein Instagram oder wir sperren soziale Medien und dann werdet ihr aus dem Westen nichts mitbekommen, nein Digga, das ist... Äh alles ist vernetzt. Jeder sieht alles, was auf der Welt vorgeht. Also mehr oder weniger. Und deswegen ist, ist all der Versuch, irgendwas unten zu halten, das ist zum Scheitern verurteilt und ist nicht mehr zeitgemäß. Das ist ja zumindest eine
0: hoffnungsvolle, hoffnungsvoller Endpunkt für diesen ganzen Nachrichtenblock. Und damit kommen wir mal zu dem Thema, das du mitgebracht hast. Du hast ja für die ARD Audiothek eine neue Podcast-Reihe gemacht zum Thema Sucht und die heißt Süchtig nach alles, weil du eben die verschiedensten Süchte durchgehst in jeder Folge und zwar von Cannabis, Alkohol, Arbeit und so weiter, aber eben auch sowas wie Online-Dating und Fitness. Ähm, ja, vielleicht als erstes mal, warum eigentlich ein Podcast über Süchte überhaupt
1: ja, ist natürlich äh, autobiografisch motiviert, weil ich mich so mit meiner eigenen Suchtstruktur sehr intensiv auseinandergesetzt habe. Jetzt sagen wir mal die letzten zwei, drei Jahre, äh, wo ich aufhörte zu kiffen und so weiter. Und das setzt natürlich immer einiges in Gang. Aber ich glaube, Sucht ist auch etwas, was äh, nicht genug thematisiert wird in unserer Medienlandschaft und in unserer Gesellschaft. Insbesondere, weil ja mentale Gesundheit ein Riesenthema ist. Nur Suchtstrukturen, Suchtverhalten wird da immer so ein bisschen ausgeklammert und noch zu sehr verknüpft mit Klinik, Behandlung, Absturz, Sozialversagen, Spritze Heroin im Arm. So jetzt mal ganz übertrieben gesagt, aber ähm, Suchtmechanismen gibt es ja in, 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 in vielen Bereichen und das ist ja auch etwas, was jetzt nicht von Tag über Nacht kommt, sondern... Schleichend passiert und deswegen lohnt es sich, da mal drauf zu gucken.
0: Aber inwieweit kann man denn diese verschiedenen Süchte dann überhaupt vergleichen? Also ist wirklich die Dating-Sucht, in der es jetzt in der neuesten Folge drum geht,
1: vergleichbar mit einer Heroinsucht? Ne, mit einer Heroinsucht wahrscheinlich nicht, weil der Suchtstoff natürlich echt ein anderer ist, aber. Ähm ich versuche ja in dem Podcast nicht so ganz in den Extremen mich zu bewegen, sondern anschlussfähig zu sein. Und das so zu thematisieren, dass so normale Leute da denken, ah, da finde ich mich doch schon ein bisschen drin wieder. Weil wie gesagt, Sucht ist ja nicht komplett Absturz und jetzt ist alles vorbei, sondern es kommt schleichend. Und wenn man noch ein bisschen was kontrollieren kann und einen Blick darauf hat und noch was lenken kann, ist es ja besser, als wenn es irgendwann zu spät ist. Und äh, deswegen die Funktion, die Sucht übernimmt, die sind ja sehr oft gleich. Ich will mich ablenken, ich will kompensieren, ich will flüchten. Ähm, das ist ja vielleicht, ja, das ist jetzt wirklich übertrieben gesagt, aber das ist jetzt vielleicht bei der Heroinsüchtige, wenn er sich eindrückt, dann hat er mit der Realität auch nicht mehr viel zu tun. Wenn ich nur noch im Dating bin und mich nur noch in meinen Chats und in meinen Dates und in meiner Vögelei beschäftige, will ich vielleicht auch mit vielen nichts mehr zu tun haben. Mhm. Also wie gesagt, ich würde jetzt den Heroinvergleich nicht immer ziehen, weil das ist mir ein bisschen zu ja, 90s-mäßig. Ja. <lacht> aber die Funktionen, die Suchtverhalten übernimmt, ähneln sich doch. Was sind denn so
0: die, also diese Gemeinsamkeiten zwischen den verschiedenen Süchten? Weil, also das gehst du ja in den Folgen immer ganz gut durch. Und das finde ich richtig gut an dem Podcast, dass das dann immer noch mal... Also wenn, selbst wenn es um Spielsucht geht oder so, äh, dann, dann zoomst du quasi noch mal raus und sagst, yo, ähm, diese, dieses Gefühl von Kontrolle, dass man im nächsten Mal gewinnen könnte und man hat ja alles durchgerechnet und sonst irgendwas, ähm, mhm. dass das... Teil von vielen Süchten ist und so, aber gibt's... Ja,
1: Kontrollverlust ist auf jeden Fall so ein Ding, ne? Also wenn du, wenn... Also zum Beispiel, wie viel bist du am Handy? <lacht> viel zu viel. Viel zu viel. Mein Beruf. Als, du dir, als du dir dein äh, iPhone gekauft hast, warst du da auch schon viel zu viel am Handy? Als du das neu hattest?
0: Du meinst mein ja. allererstes Smartphone, oder was? Ja,
1: oder hat sich das so entwickelt? Das hat sich so entwickelt, würde ich sagen. So, okay, also schleichend wurde dein Konsum sozusagen mehr. Schleichend warst du immer mehr am Handy. Wann, wann hat das angefangen? Kannst du das eigentlich genau beziffern? Gab es da irgendeinen Tag, ab dem warst du dann viel zu viel am Handy? Oder wie ist das passiert?
0: Ich glaube, es war offensichtlich schleichend, weil äh, das fing ja schon vorm Smartphone an. Ne? Man hatte dann <lacht> diese, diese Handys. Ich weiß noch, da gab es dieses Spiel mit dem Fallschirmspringer, wo man so hin und her drücken musste und das war so richtig billig. Aber selbst das haben wir schon so in, auf der Klassenfahrt irgendwie ständig gespielt und so. Ähm, und dann ja, wird es immer mehr. Und es gibt da halt immer mehr Apps, immer mehr Funktionen, immer mehr äh, Möglichkeiten, äh, Sachen zu machen. Dann ist es jetzt halt irgendwann mein Beruf geworden. Ähm, und äh, ja, halt, ich hänge deswegen auch noch in meinem Berufsalltag ständig vor ins Instagram, TikTok und was weiß ich ab. So. Also bei mir ist das tatsächlich, äh, ich stelle mir tatsächlich häufiger diese Frage, ist es eine Sucht nach Social Media oder ist es auch so diese Sucht nach Dopamin zum Beispiel, dieses ständige Bestätigungsding. so. Was ist, Also selbst in diesem beruflichen Kontext, weil selbst wenn wir irgendwie einen Infopost zu irgendwas machen auf Instagram, sehe ich natürlich auch, wie viele Likes es hat. Und ich habe da sogar noch so dieses berufliche Interesse dahinter, wenn wir jetzt äh, tagelang, nur noch schlecht performende Sachen machen würden, dass die Seite dann irrelevant wird und sonst irgendwas. Das heißt, ich bin fast irgendwie existenziell so ein bisschen darauf angewiesen. Das ist ein bisschen hochtrabend jetzt gesagt, ja, ja, äh, ja. weil mein Chef würde niemals kommen und sagen, öh, es, die Reichweite ist aber jetzt in der letzten Woche nicht so gut gewesen. Ähm, in der letzten Woche nicht, aber wenn es einen Monat dauert, ja, dann hast du ein Problem. Genau so. Und deswegen, äh, ja, beschäftige ich, also mache ich mir dieses Thema, mache ich mir sehr viele Gedanken darum und mache mindestens einmal im Jahr, äh, einen Längeren Urlaub, wo ich wirklich den ganzen Kram zur Seite lege und wo ich dann wirklich merke, wie ich weiß ich nicht, ein paar Tage brauche, um überhaupt damit klarzukommen und nicht über so Arbeitssachen nachzudenken und wie mir das aber auch gut, gut tut, dann erstmal so diesen Abstand zu haben.
1: Und hast du den Eindruck, du hast die Kontrolle über deinen Handykonsum oder hat es sich schon ein bisschen gedreht?
4: Äh,
1: es, es
0: gibt immer diesen Moment, aber ich. Äh, Versuche da immer Coping-Mechanismen zu schaffen oder so diese, wie ich, wie, gemein, wie gerade gesagt, so mit, mit dem Urlaub so, aber auch in meinem normalen Alltag, dass ich halt, weiß ich nicht, wenn ich mit Freunden abhänge oder so, dass ich dann ganz bewusst nicht auf mein Handy gucke, weil ich das wahnsinnig unhöflich finde ähm, ja, und aber, solange aber, ich das hinkriege, also, finde ich das auch okay.
1: Also ich muss bei mir sagen, ich habe sehr oft das Gefühl, dieses Ding, also jetzt zeige ich auf mein Handy, dieses Ding hat mich in der Hand. Und ich mache das äh, diese Übersprungshandlung, wo ich denke, oh krass, schon wieder eine Viertelstunde äh, Reels angeguckt, was, was mache ich hier überhaupt? Ich wollte was ganz anderes machen, wo ich merke, ich bin fremdgesteuert. Ja. Ich, habe, ich habe nicht immer Kontrolle darüber, wie ich mein Handy benutze. Und Kontrollverlust ist ja schon mal ein ganz, ganz großes Ding, was eigentlich bei allen Themen oder allen Süchten, die ich behandle, immer wieder kommt. Äh, es fing schleichend an, der Konsum wurde mehr und irgendwann haben mich die Sachen kontrolliert und nicht mehr andersrum.
0: Aber woher weiß man das denn? Weil ich meine, du kannst ja jetzt auch nicht ohne Handy leben, so gerade, also ehrlicherweise ich so, wenn ich mich mal wieder als Beispiel nehme, <lacht> so ist halt mein Beruf, klar könnte ich einen anderen Job suchen. Ähm, aber ich glaube, also für mich ist es halt so dieses Zeichen, genau, dieser Kontrollverlust. So kann ich noch eine ja. Serie gucken oder ein Buch lesen, ohne dass ich nach fünf Minuten denke, boah, jetzt mal das Handy rausholen und reingucken. Ja, so, genau. Solange ich das schaffe, das, und das ist mir sehr wichtig, dass ich das immer noch schaffe, so dass ich, dass ich zumindest mal eine Stunde... Ganz ohne das Ding
1: lebe. So. Das, äh, das ist schon ja, sehr Ja, wie weit geht? Zumindest, zumindest eine Stunde am Tag ohne dieses Ding lebe. So weit ist unangenehm, es schon gekommen. Ja. So, also es ist offensichtlich so, dass es ein Kampf ist, das nicht zu tun. Ja. So, und das kannst du ja jetzt übertragen auf Alkohol. So. Viele Leute trinken Feierabendbier, was weiß ich, Afterwork, Partys oder keine Ahnung, Alkohol durchzieht ja praktisch jeden gesellschaftlichen, also jedes, jeden gesellschaftlichen Bereich, in dem wir uns so bewegen, kann mit Alkohol in Kontakt oder in Verbindung stehen. Und da kann man sich ja auch mal die Frage stellen: inwiefern kontrolliere ich das eigentlich oder der Alkohol kontrolliert mich? dass ich das glaube, immer machen zu müssen. Oder treffe ich wirklich bewusst die Entscheidung, heute trinke ich und heute trinke ich nicht. Oder passiert es immer einfach so. Und das ist etwas, was ich einfach überall durchzieht. Also auch bei Fitness zum Beispiel. Ich glaube, die Folge kommt nächste Woche. Oder kommt nächste Woche Alkohol? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Erst kommt Fitness, dann Alkohol. Oder erst Alkohol, dann Fitness. Und da ist es ja auch so, du sagst, okay, das ist gesund, ich trainiere und so weiter und so fort. Aber insbesondere mit Social Media im Verbund, kann das auch irgendwann kippen, dass es so viel Raum in deinen Gedanken einnimmt, über Proteine, Aminosäuren, Trainingspläne, Splits, Sixpack, Eightpack, Wienack, wie auch immer nachzudenken, dass es schleichend immer mehr wird, dass du dich irgendwann davon abhängig machst. So, Also inwiefern bist du abhängig von irgendetwas? Das ist ja auch die äh, die eine eine Leitfrage. Oder ist dein Wohlbefinden abhängig davon, dass du etwas hast oder es nicht hast? Mhm. Also werde ich unruhig, wenn ich nicht auf mein Handy gucken kann? Oh, das ist aber schon ein Warnzeichen. So, so wie der Säufer unruhig ist, wenn er nichts mehr zu trinken hat und der Kiffer unruhig wird, wenn er nichts zu rauchen hat und der Pumper unruhig wird, wenn er zwei Tage nicht im Fitti war. Ich mhm. glaube... Ich glaube ehrlicherweise,
0: dass das auch in der aktuellen Zeit deutlich schneller in so ein Suchtverhalten reinkippt als ja. früher, weil man halt ständig konfrontiert wird, so, ne? Also, äh, mhm. weil du Fitness gerade sagst, so, ich habe mich auch dieses Jahr ein bisschen mehr mit Fitness beschäftigt als äh, früher. Und äh, wenn man sich halt zwei Videos zu Fitness anguckt, so, meine Startseite ist plötzlich fünf Videos über Fitness. So. Degall, mhm.
1: Genau darum geht es in der, in der Folge. Genau so ging es mir nämlich, äh, fängst du einmal an zu trainieren und machst ein YouTube-Workout, ja. dann kommt auf YouTube nur noch Fitness-Content und mhm. auf Instagram dann irgendwann auch. Und du denkst, Digga, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Also dann, die, die Realität verschiebt sich total.
0: Ja, genau. Und dann werden die natürlich so optimiert, dass man auf jeden Fall draufklicken muss, weil du dann immer so, du redierst falsch. Und dann siehst du eine Übung, wo du genau denkst, so, ja, so mache ich es aber eigentlich auch, klickst dann so drauf, was ist denn der Fehler? Ja. Und dann weiß YouTube wieder, ah, es <lacht> funktioniert ja.
1: Und spielt dir noch mehr Fitnesszeugs aus. So, ja. Genau. Äh, und äh, ja, und dann also wie gesagt, also wenn wir jetzt mal bei den Schlagworten uns uns entlanghangeln, Kontrollverlust ist so ein Ding, abhängig machen oder das, das, die 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 innere Ruhe verlieren, wenn man den Suchtstoff sagen wir mal äh, wegnimmt, ist für mich auch ein Thema, was immer wieder kommt. Und ähm, der schleichende Prozess auf jeden Fall, ne? Und dass, man, dass es sich da lohnt, einfach mal äh, drauf zu gucken. Und in, in letzter Konsequenz natürlich sich klar zu machen, was ist denn die Funktion dessen, was ich da gerade mache? Also gerade, wenn ich es extrem mache. Jetzt bei der Tinder-Folge hatte ich es. <lacht> da hat mir äh, Julia, mit der habe ich gesprochen, erzählt, dass sie dann mehrere Dates am Tag hatte. Fünf, sechs, sieben, acht Dates die Woche und so. Ja, warum denn? Und ist das noch so normal, wenn das von ich melde mich mal auf Tinder an und date ein bisschen und guck mal was da so passiert zu ich habe acht Dates die Woche und teilweise mehrere an einem Tag geht also die Funktion seines Verhaltens sich immer mal wieder vor Augen zu führen ist glaube ich gesund sei es jetzt beim Trinken oder beim Kiffen oder beim Pumpen oder beim Daten äh, oft ist es einfach eine Flucht oft ist es eine Kompensation und oft ist es auch so wenn man eins wegnimmt kenne ich ja aus eigener Erfahrung wenn ich aufhöre zu kiffen oh habe ich auf einmal viel mehr getrunken. Also die sucht sucht sich schon ihre Türen, wo sie irgendwie einfällt. Und äh, ja, sich damit auseinanderzusetzen und auch ein bisschen zu ergründen, warum man die Sachen macht, wie man sie macht, das ist Thema meines Podcasts. Ohne die großen Abstürze, sagen wir mal so. ne, Sondern einfach so in der normalen Lebensrealität sich zu bewegen. Das sind jetzt keine großen äh, heftigen Suchtbiografien, die da thematisiert werden, sondern eher so ganz normale Leute, die da sprechen
0: also letztlich so, dass man ja die Leere in sich ein bisschen füllen will, wenn man keine Süchte hat oder so. Letztlich finde ich das auch ganz mm. interessant, wenn man mal äh, halt wirklich so einen Dopamin-Detox macht, so also wenn man halt sich halt einfach mit wenig konfrontiert, äh, mm. wonach dann der Körper oder wonach man sich, wo die Gedanken als erstes hinschweifen. So. Ähm, vielleicht noch eine Abschlussfrage. Glaubst du, das habe ich mich nämlich gedacht, so, wenn alle Menschen glücklich wären so, dass es dann keine Süchte mehr gäbe, weil, also ich denke seit sehr langem irgendwie über diese KIZ-Zeile bei Hurra, diese Welt geht unter äh, nach, wo sie ja sagen so, ey, ähm, kannst du was pflücken im Garten, noch unser genau, heutiges
1: Leben lässt sich auch nüchtern ertragen.
0: Genau, so wäre das so, wäre das in dieser perfekten Welt, würden wir dann keine Süchte mehr haben oder ist das eigentlich doch eine Grundfunktion eines Menschen, dass man doch immer wieder da so reinkippt?
1: Ja, ich meine, die Sucht ist das eine, der Rausch ist das andere. Also der Mensch hat ja offensichtlich Bock auf Rausch. Also jedes indigene Volk und was weiß ich, in der Historie des Menschen haben die Leute sich immer gerne breit gemacht und irgendwelche Kakteen gefressen oder sich betrunken oder wie auch immer. Das hat ja auch eine Funktion, sei es eine soziale Funktion oder eine spirituelle Funktion oder wie auch immer. Also Rausch ist ja das eine, das wird es, glaube ich, immer geben. Sucht und Quasi in der Dosis liegt das Gift, die permanente Überdosierung. Das, glaube ich, würde sehr viel weniger sein, wenn der Mensch ein erfülltes Leben hat. Vielleicht ganz kurz abschließend dazu, es gibt einen TED-Talk, ich weiß nicht mehr, wen, wer den gehalten hat, aber kann man ja mal suchen nach, ist, ich meine, der Titel ist ungefähr so, Everything what you thought about addiction is wrong, also alles, was du Sucht dachtest, ist falsch. Ist so ein TED-Talk und da sagt einer, ja, man hat damals mit Ratten die Funktion, äh, diesen Versuch gemacht, die Ratte saß im Käfig, hatte ein Wasser mit äh, Wasser und ein Wasser mit Opium oder Kokain versetzt oder so. Und die Ratte äh, hat dann ähm, immer lieber das äh, Kokainwasser getrunken oder was weiß ich, was da drin war. Und daraus hat man gefolgert, ah, und es ging ihr sehr schlecht, wenn sie das nicht mehr hatte, also hatte sie einen Entzug und war süchtig und so weiter. Und äh, hat daraus äh, gefolgert, das macht süchtig, das ist sehr schlimm, es liegt an der Substanz. So, Dann hat man diesen Versuch aber ein paar Jahrzehnte später wiederholt und hat, der, hat die Ratte nicht alleine in einen Käfig gesetzt, sondern sie in ein Rattenparadies gesetzt. Also einen riesigen Käfig mit sehr viel Klettermöglichkeiten und ganz vielen anderen Ratten. Und es war sehr viel soziale Interaktion und es war das erfüllte Rattenleben. Und da war auch ein Becher mit Wasser und ein Becher mit Kokainwasser oder was auch immer. Und da hat man festgestellt, oh, die Ratte, die trinkt ganz normales Wasser. Die ah, muss okay. gar nicht mehr diesen Suchtstoff äh, äh, konsumieren, weil die hat ein sehr erfülltes Leben, die hat Dopaminausstöße oder wie auch immer über soziale Interaktionen und ist einfach happy und muss gar nicht so kompensieren. Ja. Und das, äh, diesen TED-Talk sollte man sich anschauen. Also sehr, Den fand ich sehr augenöffnend. Und ich glaube, das ist auch so, weil die Menschen, die gute soziale Beziehungen haben, die eine Erfüllung im Job haben, die irgendwie zufrieden sind, die ein soziales Netz haben, die mit ihren, vor allem ganz wichtig, mit ihren eigenen Emotionen in Kontakt stehen, da mit sich selbst, aber auch im Dialog mit anderen, die sind, glaube ich, sehr viel weniger anfällig, mit Süchten und Extremverhalten irgendwas zu kompensieren.
0: Mhm. Tatsächlich gibt es dazu auch ein Video von Kurzgesagt, die sich das Ganze wissenschaftlich nochmal angucken. Ich glaube, da kommt genau mhm. dieses Rattenbild auch drin vor. Äh, ah. Finde ich auch richtig interessant. Ich glaube, ich sollte mir selber
1: nochmal dieses Kurzgesagt-Video angucken. Fällt mir gerade auf. Ja, wir sind, wir sind alle Ratten. Das ist, es ist so. Ein bisschen
0: traurig, aber okay. Ähm, cool, dann äh, vielen Dank dir, dass du darüber geredet hast. Den ganzen Podcast könnt ihr euch in der ARD-Audiothek anhören und er heißt Süchtig nach Alles. Ja, damit wären wir äh, fast durch. Ich habe nur, äh, wir haben kurz bevor wir angefangen haben aufzunehmen, habe ich schon gesagt, dass jetzt heute Vormittag das Wort des Jahres verkündet wird und dass ich Ach. vermute, dass es das Wort Zeitenwende wird. And guess what happened now? Vor
1: es ist Zeitenwende.
0: einer Stunde wurde das Wort des Jahres verkündet. Es ist das Wort Zeitenwende. Bist du zufrieden?
1: Ja, Zeitenwende heißt, wir pumpen 100 Milliarden Euro in die Bundeswehr und rüsten nochmal richtig auf. Zeitenwende ist für mich eine absolute Worthülse, weil wir machen alles so, wie wir es immer gemacht haben. Der Kalte Krieg geht weiter, rüsten, rüsten, rüsten. Wir sehen es jetzt wieder, die Intensivstationen und die Kinderkliniken sind völlig im Eimer. Die ganze Infrastruktur, sowohl unsere Straßen als auch unsere Züge als auch unsere Schulen, das ist in einem katastrophalen Zustand. Da haben wir kein Geld für, aber 100 Milliarden für die Bundeswehr, das ist drin. Das ist mein Bild von Zeitenwende. Zeitenwende heißt, wir machen alles. Also Schalke-Psychopath Andreas beschreibt die Zeitenwende. Halt, stopp, es bleibt alles so, wie es ist. Fairerweise muss man sagen, dass es das vorher ja nicht so viel Geld für die
0: Bundeswehr gab. Und das jetzt schon, ja. also wer wird eher und nicht einfach gleich bleibt. Aber ja, ich will gar nicht, ja, mehr das aber die Prio ist auf Krieg und Rüstung und so ein Scheiß. Ja, das, das ist offensichtlich die Prio, ja, absolut korrekt. Ähm, ja, Hubi, vielen Dank, dass du am Start warst.
1: Ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Grüße an alle, die sich das angehört haben. Ich freue mich sehr, wenn ihr in Süchtig nach alles reinhört und habe mich sehr gefreut über die Einladung. Und wirklich ein Strauß Buntes. Das war doch ein sehr schönes Gespräch. Hat Spaß gemacht.
0: Ja, vielen Dank. Gerne wieder, wenn du nochmal Zeit hast oder den nächsten Podcast zu bewerben hast. Danke an alle, dass ihr am Start wart. Mein Name ist Leo Braun. Wir sind Funk. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF. Und wir schließen die Folge immer mit Infotieren. Und das sind diese Woche die Quarkas, Ich weiß überhaupt nicht, wie die klingen. Deswegen bin ich jetzt selbst sehr gespannt. Äh, ciao. Tschüss.